0: Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs. Make our planet great again. How dare you, people are dying. Entire ecosystems are collapsing. How dare you. Nous ne pourrons pas dire
1: que nous ne savions pas.
0: Bonjour, je m'appelle Lucas Caltritti, je suis journaliste, vous écoutez Yalfe au Lac, le podcast qui décortique ce que l'on croit savoir sur l'écologie. Dans ce douzième numéro, je vais vous parler de football. Alors, à toutes les personnes qui, euh, comme ma maman, par exemple, ne sont pas très footeuses, rassurez-vous, on ne va pas parler de passement de jambes, pas de l'importance et les trois points, ou encore de Neymar. Non, j'ai envie de m'intéresser à l'empreinte écologique du football, tout simplement, car il peut être considéré comme le sport national. Et si courir après un ballon sur un terrain, ça ne paraît pas bien polluant, il y a des à côté qui ne doivent pas être très glorieux. C'est pour ça que je me pose cette question aujourd'hui. Est-ce que le football est écologique En ce moment-là, la France est championne du monde pour la deuxième fois de son histoire, 20 ans après 1998. C'est l'euphorie, même moi je suis dehors à faire la fête dans les rues de Paris, alors que le lendemain matin, très tôt, je devais être à la radio pour présenter les informations dès 6 heures. Mais qu'importe, on chante, on crie, on célèbre, et deux ans plus tard, aujourd'hui donc, je suis désolé, mais je vais casser un petit peu cette ambiance. Oui, parce que ces moments de fête ont un prix écologique. Selon les experts commissionnés par la Fédération internationale de football, le Mondial de 2018 aurait émis plus de 2 millions de tonnes de gaz à effet de serre en un mois de compétition. Ce qui représente, grosso modo, l'empreinte carbone annuelle de 200 000 Français. Sur ces 2 millions de tonnes, la grande majorité provient du transport, que ce soit des joueurs, du personnel de l'organisation et des supporters. Cette question du transport est absolument centrale quand on parle d'empreinte écologique du football. Le Parisien, 8 juillet 2020, Ligue 1 2 points, les footballeurs prendront-ils le train Dans cet article, on apprend que 82% des équipes du championnat de France utilisent des vols privés pour leurs déplacements et que presque deux tiers des équipes pro prennent l'avion lors de chaque journée de championnat. Alors Évidemment, si le PSG va prendre un jet pour aller jouer à Lyon par exemple, ville qui est à 2 heures de train de Paris, ça va faire réagir. À juste titre ou pas, je vous laisse vous faire votre opinion. En revanche, il ne faut pas oublier le transport des supporters aussi. Au vu des immenses parkings autour des stades, il se fait donc souvent en voiture, et quand plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers vont au match en voiture, c'est un vrai problème. Alors que faire pour diminuer l'impact environnemental du haut transport Est-ce qu'il faut fermer tous les parkings voitures Est-ce qu'il faut les transformer en parkings à vélo C'est ce que j'ai demandé à Antoine Mich, le président de l'association Football Écologie France.
1: Les gens auront toujours envie de venir à un match de football. Donc l'idée, effectivement, c'est qu'il y ait des échanges assez approfondis et très concrets entre notamment là où les collectivités concernées et le club de football et évidemment les parties prenantes du, du club de football, donc les, les groupes de supporters ou autres, euh, sur comment on peut améliorer les choses. Euh, fermer les, les parkings, c'est un peu, un peu brut, mais disons qu'on peut réfléchir aux différents modes de transport, que ce soit des transports collectifs ou des modes doux, et effectivement la question des, des garages à vélo, euh, des, des, des incitations euh, sur effectivement le transport en commun, à travers effectivement les bus, les trams, etc. Euh, sont à réfléchir, ce sont euh, pour certaines actions des investissements assez lourds, donc c'est pour ça qu'il doit y avoir une vraie décision collective et que la collectivité euh, soit vraiment dans, dans les échanges et que le club soit vraiment volontaire. Donc euh, il faut qu'on fasse avec, je veux dire, il y aura difficilement que des matchs à la télé. Euh, un match, c'est d'abord une émotion collective et on a d'abord envie d'être dans un stade avant d'être devant sa télé. Donc euh, ce qui est Ici, l'enjeu, c'est vraiment les discussions et l'osmose qu'il peut y avoir entre le club, ses parties prenantes et surtout la collectivité qui, elle, a les leviers de l'aménagement autour du stade, des transports. Et quand je dis ça, je parle aussi évidemment de la métropole puisque ce sont souvent les métropoles qui ont en charge ces, ces sujets-là.
0: L'empreinte écologique du football ne doit pas non plus être réduite uniquement à cette question des transports. En moyenne, un match de Ligue 1 génère 10 tonnes de déchets, et il faut aussi prendre en compte la consommation d'électricité des stades tout au long de l'année, ou encore la consommation d'eau pour arroser les pelouses. J'ai demandé à Antoine Mich quels sont les leviers pour que le foot devienne plus écologique.
1: Il y a euh, les actions euh, concrètes et visibles, hein, euh, ça peut être effectivement euh, euh, changer le, le type de matériel qu'on a, euh, par exemple avoir des, des maillots ou des shorts en, en matière recyclée, euh, avoir des ballons euh, fabriqués de façon un peu plus écologique. Euh, repenser ses transports quand on va euh, à des matchs, euh, des tournois ou autre. Euh, viser le zéro déchet dans un stade plutôt que euh, de, de maximiser le tri parce que le meilleur déchet c'est celui qui n'existe pas, il hein, faut être réaliste. Donc euh, ça c'est des choses, des actions assez visibles et quand il y a une volonté et un peu de moyens, on y arrive. Maintenant, euh, la première chose avant ça, c'est que les gens comprennent Réellement l'enjeu. C'est-à-dire que nous, euh, ça fait un certain temps qu'on euh, navigue dans tout ça. Et euh, si on a créé cette structure-là, Football Écologie France, c'est bien sûr, euh, entre autres, un constat qui est de, de voir que les gens ont envie d'agir mais ne comprennent pas forcément les enjeux euh, entre le football et l'écologie. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a sorti, euh, qu'on est en train de sortir un, un jeu qui s'appelle La fresque écologique du football, qui est un jeu ludique d'une heure trente et qui est très collaboratif, euh, et qui permet à un groupe de 10 personnes, euh, quand on est dans une session de la fresque écologique du football, de comprendre vraiment tous les enjeux écologiques dans le football. Et, euh, et ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que on peut avoir envie d'agir, mais si on n'a pas bien compris le sujet, euh, on va agir de façon peut-être inefficace ou incohérente. Donc, euh, une chose importante avant tout ça, c'est que l'esprit, que les mentalités euh, et que les connaissances évoluent sur le sujet. Euh, parce que je pense que tout le monde a envie d'agir hein, là-dessus. Mais encore faut-il bien le faire.
0: L'objectif est donc que le supporter devienne un éco-supporter. Euh,
1: L'éco-supporterisme euh, qu'on vise effectivement à développer et à incarner de plus en plus, c'est le fait que chaque supporter se sente aussi citoyen euh, et que quand on est supporter, on peut être très bien être éco-supporter. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que dans sa façon de pratiquer le football, parce que la plupart des gens qui regardent le football ou autre le pratiquent de façon régulière ou occasionnelle, voire certains en compétition, euh, on peut le, le faire différemment, aller à l'entraînement, euh, prévoir certains équipements du, du club, euh, décider des actions du club dans la durée, etc. On peut pratiquer un football différemment. Et la deuxième chose, c'est on peut aussi être force euh, contributive à l'action menée par le club. Donc si un club, euh, alors que ce soit un club professionnel ou un club amateur, hein, décide de faire des actions euh, en lien avec l'écologie, euh, bah, peut-être que dans l'action, euh, au lieu d'avoir euh, 10, 15 ou 20 personnes, on sera peut-être 100 ou 200 personnes intéressées et contributives à l'action. Et donc l'impact positif euh, se voit multiplié. Donc être éco supporter c'est aussi se penser comme citoyen, euh, penser le football à travers certaines valeurs et certains enjeux, dont les enjeux de l'écologie.
0: Alors, être un éco supporter c'est bien, mais il faut que de l'autre côté, les clubs fassent leur part également. Et il faut être très clair, la situation est loin, très loin d'être idéale. Par exemple, à Marseille, le Vélodrome n'est équipé de poubelles de tri que depuis novembre 2019. Vaut mieux tard que jamais, mais quand même. Après, il existe d'autres initiatives. Le stade Louis II de Monaco a une pelouse particulièrement responsable vis-à-vis -vis de l'environnement, par exemple. Le club a développé une technique qui lui permet de réduire sa consommation d'eau et l'utilisation de produits phytosanitaires pour entretenir le gazon. Le stade de l'OGC Nice produit lui trois fois plus d'électricité qu'il n'en consomme grâce à ses 7000 m2 de panneaux photovoltaïques. L'Alliance Riviera, qui comme le stade de Lille par exemple ou celui de l'Orient, possède des cuves de récupération d'eau de pluie qui sert à alimenter le réseau d'eau non potable. Mais alors au championnat des équipes écolo, aujourd'hui, personne, je dis bien personne, ne rivalise avec le club de Forest Green Rovers en 4 quatrième division anglaise. L'équipe, 8 juin 2017, Forest Green Rovers, le club le plus écolo du monde. Panneaux solaires, bouche de vache pour la pelouse, stade en bois, menu vegan, le club détonne en Angleterre au point d'être présenté comme le club le plus vert de la planète. Pour autant, il y a une question qui se pose. Est-ce que ces avancées dans le monde professionnel servent vraiment à quelque chose Est-ce que finalement, ce n'est pas juste la petite partie visible de l'iceberg C'est ce que j'ai demandé à Antoine Mich pour savoir si l'écologisation ne devrait pas venir plutôt du monde amateur. Tous
1: les acteurs et les deux mondes vont être concernés. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a vraiment une priorité. Ce qui est sûr, c'est que... Euh... Ce qui existe dans le football professionnel vient au départ du football amateur, bon avec des années de décalage, hein, que les, le temps que les, les personnes grandissent et se professionnalisent, mais c'est essentiel dans le monde amateur parce qu'on est sur les, la question des valeurs, des messages, des pratiques, euh, et quand elles sont acquises, quand, en tout cas elles sont devenues un sujet important, on les retrouve ensuite dans, dans le secteur professionnel, dans le football professionnel. Donc euh, le football amateur n'est surtout pas oublié, euh, la Fédération Française de Foot et autres acteurs euh, ont déjà mis en marche euh, certaines actions là-dessus, ce qu'ils appellent la RSO, euh, la responsabilité des organisations, dont l'enjeu écologique, et euh, le football professionnel, lui, euh, a son importance euh, et est primordial parce qu'aujourd'hui c'est ce qui est visible, essentiellement. Quand on est dans les médias, euh, on parle plutôt du club de Ligue 1 qui a gagné ou perdu sa, euh, son match de Coupe d'Europe, que du match euh, du week-end dernier entre deux équipes euh, de petits clubs euh, de quartier voilà. même si euh, ce qui fait souvent vivre les, les gens au quotidien pour le football les fameux 2 millions de licenciés et quelques et les 15 000 clubs c'est essentiellement le football amateur et c'est là qu'on apprend le, le football et qu'ensuite peut-être pour certains on devient professionnel donc euh, les deux sont extrêmement importants et c'est pour ça que entre autres Football Écologie France s'adresse aux différents acteurs et ne fait pas de favoritisme entre guillemets en proposant ces solutions, que ce soit pour le football amateur ou le football professionnel, voire plein d'autres acteurs du football, des sponsors, des équipementiers, des riverains de stades, des collectivités, voilà. L'idée, c'est qu'il y ait un, un vrai plan d'action global avec toutes les parties prenantes et que chacun active ses leviers.
0: Sauf que pour l'instant, les têtes d'affiche du foot ne se battent pas vraiment pour prendre la parole et parler d'écologie. La Ligue Professionnelle de Football, la LFP, a signé un partenariat en avril 2019 avec le WWF, mais cette alliance avec l'ONG n'a honnêtement pas provoqué de réaction en chaîne. Toutefois, récemment, Wendy Renard, la joueuse de l'Olympique lyonnais, a rejoint le WWF France et a participé à une campagne de communication. Mais à part elle, eh c'est le calme absolu. Mais alors pourquoi est-ce que l'on n'entend pas de grandes stars Où sont-elles D'autant que ça pourrait même être assez inquiétant, finalement, si toute une génération de footballeurs n'en avait que faire de la planète et du climat.
1: On n'a pas forcément le, le droit d'évoquer les, les noms, mais en tout cas, euh, certains ont une prise de conscience beaucoup plus importante qu'on ne pourrait l'imaginer euh, et ont envie d'agir, ce qui n'est pas forcément simple, parce que prendre la parole sur ça, euh, je le disais, euh, c'est parfois un sujet un peu technique et euh, comme on est sous les, sous les feux de la rampe... Euh, sous les projecteurs, c'est pas pas évident, mais en tout cas, euh, on commence effectivement à travailler avec certains joueurs connus, et euh, on essaiera de faire certaines actions derrière qui permettront euh, aux autres et à la population en général de prendre conscience de tout ça.
0: Avant de vous quitter, je vais juste revenir une dernière fois sur la question des transports. Le de foot, repoussé d'un an à l'été 2021, va être complètement éclaté. Il ne va pas se disputer dans un seul pays, comme d'habitude, mais dans 12 villes. Rome, Londres, Munich ou encore Saint-Pétersbourg, par exemple. Ce qui veut dire que les trajets en avion vont être démultipliés. Et l'empreinte écologique de l'événement risque d'être très élevée. Mais pour Antoine Mich, ce n'est pas forcément une très mauvaise nouvelle au final.
1: Oui et non. C'est-à-dire que cette compétition, je pense qu'elle a été imaginée euh, bon, il y a quelques années, dans un contexte où euh, on n'avait pas encore cette conscience assez forte dans le sport de, de l'impact environnemental et, et des enjeux, en tout cas de la responsabilité aussi du sport euh, dans la société en général. Et au contraire, c'est une opportunité parce que ça met en exergue certains points sur lesquels les instances du football, entre autres, doivent travailler, en lien avec les clubs et tous les acteurs du, du monde du football, donc euh, c'est un peu comme la Coupe du Monde au, au Qatar en 2022, euh, ça va mettre en avant certains sujets et donc c'est l'occasion, c'est une opportunité pour les travailler et faire en sorte que les prochaines compétitions ne soient pas forcément euh, dans la même configuration et pensées différemment et donc avec un impact bien moindre euh, en termes d'environnement. Alors l'idéal hein, c'est de ne pas essuyer les plâtres évidemment, mais c'est vrai que des compétitions comme ça, un peu comme les JO aussi, sont pensées... Euh, euh, plusieurs années en avance, voire 5 ou 10 ans en avance. Et donc euh, on a une inertie en fait euh, entre la décision et l'action qui, euh, qui est effectivement préjudiciable en l'occurrence.
0: Bon, et puis pour résumer, comment faire pour devenir un éco supporter Tout d'abord, le plus important, c'est de faire attention à son mode de transport. Ça peut paraître évident, mais il faut quand même le rappeler. Il y a plusieurs options. Le vélo, les transports en commun, ou alors si c'est compliqué... Prendre sa voiture, mais faire du covoiturage, ne surtout pas rouler seul dans sa voiture. Une fois au stade, vous avez un petit creux, vous avez envie de manger quelque chose de gras pendant que vous regardez 22 hommes faire du sport, et bien là, évitez de manger de la viande. Faites attention aussi à vos déchets, c'est important. Et enfin, si vous voulez acheter un maillot de votre équipe préférée, regardez la matière, il existe peut-être en polyester recyclé. Mais évidemment, le fait qu'il soit fait à partir de plastique recyclé ne doit pas vous pousser à la surconsommation. Sinon, bah, ça ne sert plus à rien. Vous venez d'écouter le 12e épisode de Yalfe au Lac, un podcast Ouest France. C'était le dernier épisode de la saison. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci pour vos messages sur Twitter. Merci pour les commentaires laissés sur les applications de podcast. Merci aussi d'avoir mis 5 étoiles quand vous le pouviez. Si vous ne l'avez pas encore fait, il n'est pas trop tard, sachez-le. Si cet épisode vous a plu, si la saison entière vous a plu même, vous pouvez aussi laisser un commentaire. Et si vous voulez entendre une nouvelle saison de Yalfe au lac, dites-le moi sur Twitter ou en commentaire également. Cette fois, je ne vous dis pas à dans deux semaines, mais n'oubliez pas.
1: Nous ne pourrons pas dire
0: que nous ne savions pas.